0: Olá, 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 sejam todos uh, muito bem-vindos, sou Marcelo, uh, estamos hoje mais, a, mais uma vez aqui reunidos, eu com meu colega Eduardo, para mais uma gravação, mais um podcast do Quadrante X. E hoje, hoje é uma gravação sobre uh, um dos últimos títulos aí lançados do universo Marvel, Wanda Vision. Hoje vamos fazer uma gravação especial porque vamos dividir ela basicamente em duas partes. Acho que é muito importante a gente falar sobre aproveitar aqui, né, a, a minha experiência assistindo a série e a experiência do Eduardo, né, toda a sua expertise aí sobre os personagens, sobre o core desse tema. Uh, então nós faremos aí a gravação em dois momentos, né, primeiro momento o Eduardo vai falar bastante aí sobre, ou pelo menos, né, o que ele é, está à vontade para falar sobre os personagens que envolvem essa série, né, que seriam a Scarlet Witch e o Vision, ou é, Feiticeira Escarlate, né, e o, e o Visão, uh, por, de, onde vem, de onde vieram, qual a importância deles no universo Marvel, enfim, né, o porquê que esses personagens são especiais, enfim. E, e da minha parte, vou explorar mais aí o último lançamento com esses personagens, que foi justamente a série WandaVision. Seja muito bem-vindo, Eduardo, e o senhor já pode iniciar aí os trabalhos, fique à
1: vontade. Vamos lá. Bom, você assim, me deu uma tarefa meio ingrata, né, porque falar sobre a série, a gente comenta os episódios, mas eu tenho que ter aqui um fio da meada e sabe que a maior parte, a maior parte das vezes eu vou num proviso. Vamos lá, por onde eu posso começar. Bom, uh, tanto a Feiticeira Escarlate quanto o irmão dela, né? o, no caso o Mercúrio, o Pietro Maximoff, né, são personagens intrinsecamente ligados ali com a história dos Vingadores dos Quadrinhos. Muito, é, tem uma ligação muito forte com, com a equipe dos Vingadores dos Quadrinhos, apesar de eles serem mutantes e filhos do Magneto. Caso, né, tem gente que não lembra hoje em dia, porque a imagem do, dos filmes, ela... Ela pegou mais na inconsciente coletiva acho que do, do grande público, do que é dos quadrinhos. Mas ambos são filhos do Magneto, dos quadrinhos. Né? E o mercúrio também foi esquecido. Não sei se ele chegou a aparecer na série, porque eu não vi. Eu vi alguns memes, mas eu não sei se faz parte que foi por causa daquela briga mu né, da, da Marvel, do Kevin Feige com a, com a Fox e mataram ele. Eu acho que achei que prematuramente poderia ter desenvolvido melhor essa relação entre os dois, que era bem bacana e que é muito forte nos quadrinhos, né, a relação entre os dois como irmãos. E bom, ele, como falei, apesar de serem mutantes, filhos de a ligação forte deles sempre foi com os Vingadores, né. O Mercúrio, se não me engano, ele fez parte de alguma equipe ali do, do MCX-4, CX, alguma coisa que naquela época, nos anos 90, quando tinha aquela profusão de equipes mutantes, ele foi parte de alguma delas. Se eu não me engano, naquela fase que, o, que é, tem aquele acontecimento que o Magneto retira o diamante, um dos ossos do Wolverine. Eu acho que ele fez parte de uma equipe, não me lembro agora, mas voltando. E eles surgiram inicialmente como oponentes dos Vingadores, eles eram antagonistas dos Vingadores, e, e com o passar do tempo eles se tornaram é, heróis. Lembrando que era uma forma que o Stan Lee e o Jack usaram muito ali na né, época dos primeiros anos dos Vingadores, porque a Viúva Negra surgiu como uma como uma antagonista do Homem de Ferro, dos Vingadores em geral, assim como o Vavio Arqueiro. Então nós temos quatro personagens aí tão tão né famosos hoje em dia tão ligados com o dos Vingadores que começaram como vilões e não como heróis logo de cara, né? E daí sempre teve essa, essa questão da ligação entre eles. E no começo, se eu não me engano, que eu não me engano agora, isso que tinha uma. Eu não lembro se isso foi naquela época dos anos 60, se isso foi mais pra frente, mas eu lembro que tinha uma ligação deles muito forte com aquele vilão obscuro da Marvel, que é o auto-evolucionário que era um cara que fazia umas experiências pernéticas. Era uma coisa horrível, né? Tinha umas pessoas com cabeça de cavalo, é, com cabeça de vaca, era um negócio meio esquisito até para padrões padrinhos do cara né? do cara do cara eu cara do cara do cara do cara do cara do cara e sofreram desconfiança por causa disso se eu não me engano, ali na, pelos outros personagens e tal, mas eles se consolidaram tanto que quando o, o, os membros, dos vingadores, os fundadores né, exceção do Hulk, que ele saiu logo na chave, segunda, terceira edição mas os medalhões ali, eles saíram da equipe no caso o Thor, o o Homem de Ferro e tal, o Capitão América ficou liderando uma equipe nova que deu origem a esses novos vingadores que a gente viu aí no filme Capitão América Guerra Civil, né, desde a Era de Ultron, que era justamente, era o Guarda Arqueira, a Viúva Negra, a, a Feiticeira e o e o Mercúrio, né, isso fez um bastante sucesso na época, era uma equipe mais lado B, não tão poderosa, não tão, com um personagens tão famosos, a exceção do próprio, na época, claro, a exceção do próprio Capitão América. E assim, eles continuaram por muitos anos dentro da equipe, interagindo, indo e voltando. A gente sabe como é quadrinho de super-herói, né? E foram membros, inclusive, da, de uma outra divisão ali nos 80, do Cri Vingadores da Costa Oeste. Pouca gente se lembra disso, mas eu lembro da Feiticeira Escarlada sendo membro, que foi a época em que o John Burney, né? o grande John Burney, que criou ali clássicos Os Eternos dos X-Men, escreveu talvez uma das melhores fases do Quarto Fantástico, que inventou essa... Eu não diria quem que ele inventou, mas ele foi o que trouxe assim, contemporaneamente essa coisa da quebra da quarta parede, do personagem se comunicar com o público. Antes, Muito antes do Ed Pooh existir, que foi com a fase dele da Mulher Hulk, né? e ele escreveu esse título menor, de dizer menor não de qualidade, mas de tamanho, de vendas, de, de como que eu posso dizer agora, me fugiu o termo, de abrangência, o público que era Vingadores da Costa Oeste, e ambos permaneceram ali na equipe por esse tempo nessa outra equipe derivada dos Vigadores, que foi quando o Visão assumiu, se eu não me engano, foi nessa época que o Visão, pela primeira vez, ele assumiu aquele visual, é o amarelo, né? que por muitos anos ele teve aquele visual sem as cores, sem o verde o, o vermelho. É, ele não era colorido, ele tinha aquela aparência totalmente amarela na capa, no, no visual, no, no corpo, em tudo, né? E... É um visual bacana que eu gostaria de ter visto a ser adaptado no... No audiovisual, aí, né? A gente teve só uma citação disso, naquela cena em que o Thanos retira a joia do da, da cabeça dele no Vingadores no, no Guerra Infinita, né? Mas é, é interessante ter visto isso no audiovisual. Também teve aquela história, né? Lembrando um momento importante em que ela engravidou do Visão, mesmo ele sendo um, um robô, ou como diz no quadrinho, um sintozoide, né? Ele, se não me engano, esse termo nunca foi usado no universo de cinematográfico da Marvel, o só que com os poderes dela, essas crianças não eram filhos ali biológicos, de um, de um ser artificial, ela engravidou usando os poderes dela de manipular a realidade. Né? Então ela teve uma realidade para justamente engravidar deles. E posteriormente descobriu que esses filhos realmente não existiam. O que, se eu não me engano, porque como eu falei para você, eu me afastei um pouco de Marvel ali do partido de meados dos anos 2000. É, isso foi o que levou ela a enlouquecer e meio que se tornar uma vilã naquela saga Dinastia M. No qual ela criou aquela realidade paralela, é, totalmente disfuncional É copiar um pouco aquela saga, a era do Apocalipse, do X-Men dos anos 90, né? Você deve lembrar da sua época também. Deixa eu tomar uma água. Enfim, voltando. E depois no final, se não me engano, foi no final de Dinastia M também que ela. Falou a frase No More Mutants, né? sem mais mutantes, que diminuiu drasticamente o número de mutantes que existiam no mundo. Eles pararam de nascer, inclusive, que nem teve aquela criança Hope, que foi a, única, a última mutante que nasceu, que levou a um grande problema ali dentro do X-Men, que começou aquela cisão, né? que depois, posteriormente, nós tivemos o fato de Wolverine ter fundado uma outra escola, a escola de Ingrain, enquanto o Ciclope ficou com a escola Xavier em termos de duas equipes antagônicas de x mesmo tempo, então tudo isso foi derivado aí, justamente dessa personagem da Feiticeira Escarlate. Né? É... O que mais que a gente pode falar sobre isso? Tentando fazer assim, uma apanhada editorial de coisas, que eu não sei se são relacionados com a série, porque eu não assisti. Mas eu não li essa fase do Tom King, né? que é o chama a sua visão que eles vivem ali como uma vida normal, você falou que é muito boa. Eu vi críticas muito boas, mas... Pelo que eu vi das, dos roteiros do Tonkin nos quadrinhos, é difícil de acreditar que esse cara escreve bem, né? Vai saber. é uh, Uma coisa interessante também aqui, Marcelo, acho que vai encerrar antes você começar a falar, que daí eu, quando você estiver falando, às vezes eu posso, eu, eu interrompo você com toda a minha educação, característica, para falar se relacionar com alguma coisa dos quadrinhos que eu tenha visto, é que no diferentemente dos filmes onde o visão é criado pelo Tony Stark, praticamente, né? É, foi o Tony Stark que criou o Visão no, nos filmes, é, aquele, aquele experimento meio doido, que, aquela bagunça, que foi no, 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 nos quadrinhos. O Visão foi criado pelo Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga, né? Que nos filmes era é interpretado pelo Michael Douglas, que só mostra em flashback a carreira dele como Homem-Formiga. A gente não teve essa transição de bastão ali nos filmes, né? Por essa distância temporal e tudo mais. E ele foi criado pelo Hank Pym. É, justamente para vencer o Ultron, como assim, como no filme, né? E uma coisa interessante é que o Hank Pym, nos quadrinhos, posteriormente, ele já tinha assumido várias identidades diferentes. Ele foi o Homem-Formiga, depois ele foi o Gigante, que tinha aquela roupa, é uma roupa vermelha que ele ficava grande, né? Como o próprio nome indica. Ele foi o Jaqueta Amarela, ele assumiu várias identidades ao longo do tempo, até que, <coughs> posteriormente, é, foi foi colocado ali no quadrinho que ele foi diagnosticado como esquizofrênico, o Hank Pym. Ele sofreu de esquizofrenia, o que dá um tom bastante interessante ali pelo fato de, 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 da, da maior criação dele ali, né no caso o Visão, ter que lidar com o fato de que existem coisas ali no, no, na própria criação dele que foram feitas por uma pessoa que, que tem sérios problemas mentais que nunca que nunca foi tratado. Isso eu lembro que trouxe muito questionamentos para o do Visão, porque ele era meio que o, 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 o caçador de Marte da Marvel. A gente brincava né? tanto pelo visual quanto ele era mais contemplativo, ele era um personagem mais é, imerso em si mesmo, ele não era um personagem tão expansivo. Isso, esse fato de ter sido criado por uma pessoa supostamente mentalmente instável, lembro é um que trouxe bastante um, temas interessantes assim, para as histórias que abordavam.
0: Antes de eu começar a falar sobre a série, eu ainda queria ver algumas coisas com o senhor. É, o senhor fez um bom apanhado aí, de forma geral. Mas, um, quanto a, a pensando aqui no Visão e na, na Feiticeira, queria que o senhor falasse um pouquinho aí, pode ser a sua opinião, tá? não precisa ser dados exatos. A é, questão de poder deles, né? Falar um pouquinho, a impor, primeiro, a importância deles no universo, é o que o senhor considera a importância dos dois, se eles realmente são personagens que tem uma importância, se eles receberam a dedicação justa aí do estúdio até o momento, independente aqui da série de TV, e o real poder deles. Né? É, eu já eu queria deixar aqui antes do senhor falar até a minha impressão, eu tenho a impressão que, pelo menos no cinema, né, a Feiticeira Escalada sempre foi tratada de uma forma para que, se ela fosse tratada de outra forma na, 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 nos próprios Vingadores, ela já teria resolvido toda a situação justamente pelo poder dela não sei se o senhor concorda eu queria ouvir do senhor aí sobre a visão dos quadrinhos porque eu sempre tive a, a, o que eu tinha de conhecimento dos quadrinhos dela era esse, realmente esse poder é, dela num nível que está num patamar bem alto né, justamente para ela manipular a realidade eu falei anteriormente né, é, nos quadrinhos a gente tem um espaço
1: muito maior de, para desenvolver os personagens em si né? eles são coadjuvantes eles sempre foram é, até essa série que você leu com, do Tom King, eles eu posso estar tá errado, né mas eu acho que eles nunca tiveram um título próprio. É, eles são personagens, sempre foram personagens de coadjuvantes, mas tem um espaço muito maior numa revista de linha que sai todo mês nos quadrinhos para desenvolver esses personagens mais do que é, em filmes. né Então nós temos eles como coadjuvantes nos filmes, assim como eles são coadjuvantes nos quadrinhos, mas não tão bem desenvolvidos. Eu devo dizer que eu lembro na época eu gostei da, da adaptação que fizeram da da origem dela e do irmão dela para o universo dos times, eu acho que ficou bom. É, alterou, alterou sim, ali a origem deles é bem diferente, mas ficou bom ali, encaixaram bem no universo cinematográfico. Qual a importância deles? como eu te falei, né? O resumo de tudo que eu te falei aqui é sobre isso. Eles sempre foram coadjuvantes importantíssimos, porque é, a princípio surgiram como antagonistas, viraram peça fundamental ali na equipe, personagens é, integrantes fixos da equipe, e a revelação, a própria revelação, eu, eu, eu do. Da paternidade deles, no caso o Magneto, eu, eu acho que sem querer soar como algo forçado, eu posso dizer sim que é, o fato de, de o Magneto ter esses dois filhos que já descobriram eles de adultos e eles fazendo parte, no caso da equipe de oponentes né, do Magneto, no caso Vingadores, é, porque o Magneto tem treta com todo mundo, a gente bem sabe. É, ajudou muito no processo de humanização do Magneto que a gente teve nos quadrinhos a partir de certo momento século anos final dos anos 60 para os anos 70. Né? A gente comentou recentemente a primeira edição do, dos X-Men aqui e o Magneto ele era um personagem totalmente genérico, um vilão totalmente genérico que escrevia frases lançando desafios no céu. E eu, eu, eu posso dizer assim com certa certeza que o, esse fato dos dois, eu tô dizendo aí no caso da Feiticeira, não do, do Visão, né? Os dois, eu tô dizendo dos irmãos, ela e o Mercúrio, o Quicksilver, né? E ajudou muito na humanização do Magneto nesse processo que começou posteriormente ali de o Magneto se tornar um personagem muito mais identificável do que ele era no começo. né? Desculpa. E... Outra visão é, como eu falei, os dois sempre estavam lá. A equipe ia, voltava. Tem momentos em que eles saíram, mas os dois sempre estavam lá. É mais ou menos como comparei a visão com o John Johnson, o caçador de margem, de margem aqui no Brasil. Era chamado de Ajax, né? antigamente, por causa do produto de limpeza. Acredite se quiser. É sempre aquele coisa do coração da equipe. Por isso, serem membros que sempre estavam lá. Porque em vários momentos a gente teve os medalhões saindo, Hulk, Thor... É... Capitão América, Homem de Ferro e eles sempre estavam ali então era um elemento identificável ali, público, porque era uma coisa constante, né, e sem falar que eu comentei aqui com você também, do importância, né, da importância do que a feiticeira fez em, e que mudou muito ali, influenciou muito em toda a linha editorial dos x men por pelo menos 10 anos que foi esse evento depois do, do pós-dinastia M, onde ela simplesmente exterminou todos os mutantes do mundo, isso aí afetou as revistas de linha dos X-Men, eu posso dizer, acho que até recentemente agora, com essa nova fase daquele... Eu lembro se é John ou Jonathan Hickman agora, que eles moram em Krakoa, né, na ilha tal, mas tudo que a gente tava estava até, né, até agora dos X-Men, desde o Dinastia AM, era assim, uma consequência muito forte do, 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 dessa história do X-Men, onde a Wanda é uma personagem é, imprescindível, né, a personagem mais importante, talvez. É, quanto... Você, tava, você perguntou a questão de poderes eh, O visão eu acho que os poderes dele Antes, aí, antes de começar eh, Em relação aos poderes dos filmes A gente tem que ver que todos os personagens Ali a exceção do Capitão América Porque o Capitão América Ele não é tão forte no, nos quadrinhos Pelo menos o Capitão América de linha não aquele Ultimate Ele não é tão fisicamente forte nos quadrinhos Quanto nos filmes A exceção do Capitão América que teve um aumento de, de poder, vamos dizer assim todos os outros personagens tiveram uma diminuição no nível de poder. Você vê o, o Thor, né, é, como ele é um infinitamente mais menos poderoso no, nos filmes do que do que nos quadrinhos, eu acho que só quando ele... a única vez que a gente viu realmente o poder do Thor de verdade na batalha de Wakanda ali, no, no Guerra Infinita ali, realmente eu, eu, eu senti que eu estava vendo o Thor dos quadrinhos, porque a gente sabe aquilo, que o Thor ele tem um nível de poder do nível do Superman, né, um nível de poder altíssimo, né, ele é um deus. E nos filmes ele não é tão poderoso, o Hulk não é tão forte, tão absurdamente bestial também no, no, nos filmes. Eles tiveram todos, eles tiveram ali um, nerfaram, como, como dizem hoje em dia, né? Eles tiveram um downgrade no nível de poder, todos os personagens tiveram isso, né? Sem discussão. O Visão, eu, eu acho que só para... as habilidades foram bem representadas sim. Mas eu acho que faltou uma coisa Que eu achava mais legais dele nos quadrinhos, nos quadrinhos quando era criança Que é a habilidade de controlar a densidade do próprio corpo né Então ele pode tanto ficar Praticamente etéreo e atravessar paredes E fazer esse tipo de coisa Quanto ele pode ficar tão resistente Quanto o aço ou o adamantium E esse nos filmes não foi tão explorado né? Eu lembro que teve uma piadinha dele atravessando as portas e tal Mas era um poder que eu gostava bastante Quando era criança não foi explorado Quanto à feiticeira é, em questão de poder ali realmente parece outra personagem, porque embora ela seja bem poderosa e novamente, foi no Guerra Civil, Guerra Civil não, desculpa, no, no Guerra Infinita que a gente teve esse, essa moto de poder dela porque se você lembrar na cena é, todos eles ali lutaram contra o Thanos naquela parte final, quando o Thanos vai pegar a última joia, que é justamente a do Visão, e todos tomaram contra o Thanos, e ela é a única que consegue enfrentar o Thanos de igual para igual e até ferir ele ali naquela cena, você pode perceber. Então ali começaram a desenvolver mais esse poder dela, mas, porque até então ela parecia que assim, ela, o poder de, dela não era uma, uma questão de manipulação da realidade, né? era uma telecinésia que ela usava. Ela movia objetos, jogava objetos nas pessoas, entende? Então não era esse, esse poder de alteração de realidade, ela não, ela não teve isso nos filme, se você parar para pensar, né? Daí no Guerra Enfim, deram, deram esse upgrade nos poderes dela, assim como no do Thor, mas mesmo assim não faz jus. Ela tem o poder praticamente de um Deus, né? Você alterar a realidade. Ela consegue nos quadrinhos fazer com o poder mutante dela o que o Thanos precisa da manopla com as seis joias para fazer. Então é outro nível ali de, de, de poder. Ela é, é praticamente uma deidade ali naquele universo, né? Mas o Marcelo também tem a questão que muitos, a maior parte dos roteiristas não souberem explorar direitos poderes dela nos quadrinhos. Né? Talvez por ser tão overpowered e não ser poderes físicos, como, por exemplo, do Superman, do Thor e do Hulk, é, não é todo mundo que tem uma criatividade suficiente para conseguir é, representar aquilo de uma maneira interessante, que pensar fora da caixinha para fazer aquilo de uma maneira interessante visualmente e tematicamente. Né? Então, também tem isso, mas... Sim, sem dúvida. No, no, no cinema, o poder dela foi muito diminuído, muito, muito mesmo, e isso é indiscutível. Ela é muito mais fraca. Ela começou a demonstrar esse poder só um pouco maior, soltando aqueles raios, aquelas coisas, no Guerra Infinita. Porque antes, é o que a gente, se você não lê o quadrinho você não conhece a personagem, você pensa que poderia dar a telecinésia, porque foi isso que ela demonstrou sempre. né E lembrando daquela cena da luta no aeroporto, do, do Guerra Civil, se fosse nos quadrinhos ali ela tivesse ficado ali do lado do Capitão América, como ela ficou no, no filme, não teria luta nela, porque ela conseguiria vencer todo mundo ali facilmente.
0: Sim, é bem lembrado. É, uma outra... Uh, eu concordo mil por cento com essa questão que você falou aí da, da, da liberdade, né? essa questão de liberdade criativa. Nem, nem todo autor vai conseguir escrever sobre... É, quando você tem temas como esse, como o poder dela, que é uma coisa muito mais aberta, né? Você tem muito mais possibilidades. Quando você tem tanta liberdade assim, você precisa de alguém realmente criativo para trabalhar, né? É, essa questão agora, uma, uma outra coisa que eu esqueci de perguntar, que era para ter colocado com as outras perguntas, lembrei agora, enquanto o senhor falava, é... Tem, tem essa questão de que a, na, a origem da, da feiticeira né, ela é uma mutante e no cinema, ela por todas aquelas questões de bastidores que a gente sabe bem, que agora né, os X-Men finalmente foram, voltaram para a Marvel, enfim, toda aquela questão de estúdio. Né? Lembrar que o, a Marvel, nos anos 90, tava, é, teve um período ali que ela estava praticamente, antes até, né? Ela enfrentou uma, como a DC também, mas a Marvel a estava Marvel com uma situação até pior. Um, uma situação crítica em termos de, 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 de grana, né? E eles venderam aí os direitos para o cinema de certos personagens, certos né, títulos, né? Incluindo aí os X-Men para Fox, né? Homem-Aranha para Sony, etc. Toda essa história aí que. A gente já sabe, né, sobre o, esses filmes que agora que a Marvel se estabeleceu no universo cinematográfico, eles estão tentando recuperar, né? O Homem-Aranha já, já fizeram isso, agora estão com o X-Men nesse processo, enfim. Devido a isso, quando a Marvel Studios estava se estabelecendo, num, é, com a utilização desse personagem, né, da, da feiticeira, a gente sabe que nos filmes do... do dos Vingadores, ela não é uma mutante, certo? Então, a origem dos poderes dela é, tem uma mudança drástica aí, né? E, um, que, como o senhor muito bem mencionou, é fundamental aí, tanto no universo dos mutantes, né? É, como para os outros personagens também, essa relação dela, né? com o fato dela ser filha do Magneto, etc. Uh, da, sua, da sua visão o senhor prefere qual linha o senhor prefere, o senhor prefere que ela seja uma mutante ou o senhor prefere essa ideia de que são simples poderes mágicos
1: essa questão é difícil né eu acho que assim, a questão da paternidade embora tenha tido é, plotes ali desenvolvidos em cima da, da feiticeira da banda, em relação a isso eu sempre vi questão que o conflito maior da paternidade era com o Pietro com o Mercúrio né então eu não acho que não, não me incomodou, pelo fato de ele ter sido morto logo no primeiro filme que ele apareceu Não me incomodou muito essa, essa mudança nela né, em relação ao do Magneto, eu não, achei, eu não senti tanta falta É uma coisa interessante que nos filmes não é citado, porque eles tiveram que adaptar ali a origem dela É que nos quadrinhos ela é cigana, né é descendente de ciganos e o John Burney desenhava isso, ela realmente tinha aquela aparência, um traje um pouco diferente, aquele cabelo cacheado, é, o penteado, do jeito que ele desenhava, era bem bacana que remetia essa ascendência sincrana que ela tem. Que também não sinto ser colocado de lado, né? Porque a, a atriz não tem.. não lembra nada disso, a atriz tem um biotipo diferente. Mas eu acho que assim, dentro do contexto dos filmes ali, pelo que foi construído, é. Vendo que a gente tivesse os, os X-Men na, na Marvel já desde antes de sair o primeiro Homem de Ferro, por exemplo. Ela fosse mutante, tudo bem, assim como ela é mutante dos quadrinhos, mas eu acho que pelo contexto do universo ali de cinematográfico da Marvel, que foi criado, eu acho que foi muito mais interessante, eu isso, para os filmes, é, porque tudo desde o primeiro Homem de Ferro a gente teve uniãozinha dos Vingadores e tudo caminhava justamente para aquela questão do Thanos, das Joias do Infinito. Então eu acho que, assim, dentro desse contexto do universo Marvel cinematográfico os poderes dela estarem ligados às joias do infinito é, é muito mais deixa tudo muito mais redondo eu acho, porque ela recebe esses poderes por causa de experiências feitas com, 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 com esse poder cósmico o que justifica ela ter um poder cósmico porque o poder dela veio justamente dessa coisa. E a ligação que ela tem do Visão, porque a origem dos dois está ligada com esses artefatos. O Visão, ele foi criado ali com a joia. É a joia da mente ou da alma? Agora eu não me lembro, né? Que, que é usada ali, que é aquela, a joia na testa dele. E ela também teve a origem dos poderes dela lá. Ela, ela pertence aquele mundo justamente por causa dessa joia. E quando tudo isso naquele clima, que é infinita do Thanos reporendo essas pedras, eu acho que fica é tudo mais, muito mais satisfatório, mas bem amarrado. né E ela ter sofrido experiências em relação aquilo com a joia da realidade, por exemplo, é o que ela faz alterar a realidade. Então, acho que faz bastante sentido mais do que ser um poder mutante aleatório, porque os, mutantes, as vezes, assim, os poderes são aleatórios, né? não tem a ver com a personalidade da pessoa ou com uma escolha, né, Os poderes são aleatórios. Então, acho que nos filmes funciona muito bem isso, embora, né, essa outra menina dos quadrinhos... Ficou bacana, eu, eu não tenho do que reclamar, a gente tem também diferença de adaptações, né? Ah, uma, um título de curiosidade, nós tivemos, eu esqueci de falar isso no começo, é, que essa relação de proximidade que ela tem com o irmão dela é tão forte, mas tão forte, que naquele, naquela linha do Vingadores Ultimate ali, que foi sucesso nos anos 2000, é, é insinuado que os dois é até um caso, de um, um, é, rola um incesto entre os dois ali, antecipando James, Cersei e Lannister em alguns anos,
0: inclusive. Hum, interessante, interessante, não, 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 não tinha essa informação aí do Ultimate. Ah, interessante no sentido de curioso, não, que eu esteja apoiando o incesto. É... Muito bem, muito bem. Eu acho que o senhor resumiu bastante, muito bem assim e, e trouxe informações muito valiosas aqui para a nossa discussão de hoje. Muito legal. É, agora vamos abordar um pouco, a, vamos falar sobre, vou falar agora sobre a série, né, a WandaVision. E é importante explicar aqui né enquanto eu for falando também vai ficar claro o porquê né, dessa introdução que o senhor colocou, eu acho que é muito importante nesse sentido é, até porque nem todo mundo que vai nos ouvir aqui tem obrigação de ter conhecimento desses personagens né, anteriormente, eu acho que é, e essa é a questão também, né? é legal a gente fazer essas referências até para refletir sobre né um, sobre, sobre a questão da minha experiência com a, a série é curioso, assim, né? Depois de ter terminado, de ter visto a série, ela não é muito longa, né? Se não me engano... Me falha aqui a memória, eu acho que tem nove episódios. Enquanto eu falo aqui, eu vou verificar. Se não me engano, ela não tem nem dez episódios. acho que são nove. É... Foi uma experiência bem... É, como é que eu posso dizer? Uh... Foi um mix de... de, de... Uh, em termos críticos, né, eu acho que é, são nove episódios mesmo, só pra ter certeza um, foi um mix, assim, de da uh, minha análise, né não depois desses novos episódios, de já, já ter pensado sobre eles, enfim eu acho que a série ela consegue, primeiramente, uh, obviamente, né, até pelo tempo de, de trabalho. Os episódios não são muito longos, tá? Eles têm em torno de 20 e poucos minutos. O, uh, os primeiros, né? No final, eles têm episódios mais longos. Acho que o episódio final tem quase uma hora.
1: Nossa, eu juro que eu não sabia disso. Esse episódio de 20 minutos da mesma linha do Mandalorian.
0: Pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho que no caso da, da, da forma como eles trabalharam a série, eu acho que veio como algo positivo. Vem algo, algo positivo principalmente pela abordagem no início. Né? O episódio final, se não me engano, tem uma hora. Os últimos são mais longos. É... Mas enfim... Nós, é, nós temos, ó, por motivos óbvios, né, uma exploração maior, né, mais interessante desses personagens do que nos filmes, como você me citou, né? São coadjuvantes ali, né? Coadjuvantes de luxo. E tem a sua importância, que ela vem crescendo na medida que vão passando os filmes, né? Que o universo cinematográfico se estabelecendo. E agora, fechado esse ciclo, né? Eles é, começam esse novo ciclo aí da Marvel, pós anos, né? É, pós-guerra é, pós infinita enfim um, e nós temos é, esses micro-universos agora sendo trabalhados, né, antes, antes você tinha esse trabalho conjunto buscando um objetivo, que no caso aí, né esses heróis vão se encontrando e tal, e tal, e entram numa missão única, que no caso aí é, é enfrentar o Thanos, e agora nós temos isso resolvido várias temos um menu aí no universo Marvel, né? Para as pessoas. Ah, agora eu quero assistir uma série do Loki, ou agora eu quero acompanhar esse filme aqui. Que por mais que os personagens estão convergindo, não é esse mesmo senso de urgência, origen... é diferente agora, né? Tanto comercialmente falando, como em na... termos narrativos, obviamente. E essa série vai nesse caminho. Mas ela ainda mantém, obviamente, essa questão da fórmula de convergir para algo. Né? Você, sente, você vai sentindo isso mais na, nos episódios finais, que existe um objetivo maior, né? como tem que ser tudo da Marvel. É o preço que eles pagam. Você tem que pagar um preço, termos narrativos, para manter esse universo. É o preço, não adianta. Né? Tem o seu lado positivo o lado negativo, ao meu ver, sempre vai ser esse. Né? Você acaba sacrificando alguns elementos narrativos para que você mantenha essa coesão, né? Eu não acho que seja obrigatório. Eu acho que a gente poderia ter uma coesão, é, poderia ter esse universo, uh, a gente poderia ter esse cânone, sem alterar questões narrativas. A gente tem outras universos cinematográficos, é, universos aí, né, narrativos que uh, como prova disso, né, nós somos fãs de Star Trek, nós sabemos que o cânone pode ser mantido sem afetar a narrativa, né, mas é um outro contexto completamente diferente, é um, um outro foco, né, então não vou fazer comparações aqui, eu entendo o porquê, só não acho, não me agrada totalmente quando isso é, se torna a marca, né, e é a marca e é não tem mais como fugir, né, eles teriam que revolucionar totalmente o processo e para eles isso é um risco que envolve dinheiro, então isso não vai acontecer tão cedo. Um, então, é, fala, feito isso, a série ela segue esse formato, apesar de, obviamente, trazer inovações, trazer algumas questões né, que me agradaram no sentido de pegar esses personagens... É, não, não principais como a gente falou né com adjuvantes de luxo para esse trabalho a gente tem um cuidado maior a gente vê realmente tem amostras reais, do real poder da, da feiticeira escalar, por isso que eu perguntei pro senhor aquela hora sobre a sua questão da visão do seu, né, sua visão do poder deles a gente finalmente tem uma amostra real do, do mais próxima da fonte assim né dos quadrinhos do que é a feiticeira realmente do visão também mas principalmente a Feiticeira, que ao meu ver a série é sobre ela, né? E uh, o Visão, ele tem um papel fundamental ali, né? Porque ele é o bote, mas a, o foco é obviamente a, a série a Feiticeira. E em resumo a série trata desse é, como é que eu posso dizer? Esse processo de trauma, né? É um processo de luto que ela está vivendo, né? Spoilers aqui para quem ainda não viu os filmes, né? O Visão, ele é... o Thanos mata o Visão para que ele consiga... Né, uma das pedras, enfim, e ele tem essa, esse papel ali fundamental, e a, a feiticeira já estava envolvida com ele, né, é, um sentimento muito forte, envolvido aí, e tem nesse processo de luto. Né, e o processo de luto para todas as perdas dela, que não são só essas, durante a série, eu não quero dar aqui muitos spoilers, mas durante a série mostra fala um pouco sobre essa questão da origem dela, enfim. e um, e a perda do irmão também, né? Como o senhor muito bem citou, no universo cinematográfico ele é morto. Ah, e, então a perda do irmão, a perda de visão, a questão da perda familiar dela anterior. Então todo esse processo de luto vira uma coisa só. E aí, para resistir a isso, a, a Wanda ela cria esse, essa realidade, esse universo onde ela está vivendo ali, se Onde ela, o Visão está vivo, onde ela tem uma família, onde ela acaba engravidando, como o senhor mencionou, né, ela usa os poderes para engravidar, tem os, os dois filhos com Visão, tem uma vida é, normal ali, né, tem uma, uma casa, vive com o Visão, segue a sua vida é comum, sem ser heróis, nada disso. Eles, é, e aí o formato da série, a linguagem, a questão da metalinguagem é muito interessante, né, que é uma das pontos fortes, que é essa questão de durante esses é, não chega a ser os nove episódios porque no final aí já tem a, né, a resolução mas eu digo ali uns sete seis ou sete episódios da série cada episódio é, ele mostra você está assistindo essa realidade que a Wanda criou é, onde ela está vivendo agora para processar esse essa questão do luto onde cada episódio é um período na TV, né? é como se fosse um programa de TV, é uma sitcom americana, né? E, é, mas cada episódio é uma sitcom de um período diferente. Então o primeiro episódio é uma sitcom dos anos 50, depois vai os anos 60, 70, 80, 90, anos 2000, então ela vai... É, isso, ao meu ver, ali no processo do episódio, foi uma escolha interessante, né? Visualmente tem um cuidado muito bom ali. A série eu acho que é parte de produção, não deve a nada. Hoje é uma realidade já, né? As séries têm um nível de produção tão alto ou mais que filmes, né? Então, é um dos pontos altos da série, justamente esse cuidado com o visual, da né? re a reconstituição dos cenários, a, a questão de se parecer realmente com um seriado da ano, até a questão da abertura, as músicas, né, você acaba na medida que os episódios vão passando, você vai identificando né? principalmente ali no, no caso da minha geração na nossa geração aí, 90, né? até as séries do final dos anos 80, então a linguagem que eles utilizam é daquela série então todo esse cuidado é um ponto muito positivo da série a mover, é uma coisa que me, agra me agradou né? Obviamente que durante o episódio, né, o, o Visão, à medida que os episódios. O Visão ele vai tendo noção de que aquilo não é a realidade, né? ele vai tendo pequenas dicas ali e ele vai começando a questionar. E aí, a todo a, o passar dos episódios, é o Wanda justamente tentando, é, impi, ten, fazendo coisas para que ele não descubra a realidade, né? o real, enfim. Ah, e em paralelo, só que daí você tem é, depois acredito lá pelo episódio 3 ou 4 você tem todo ali um. Você descu... né? você tem uma pela visão das pessoas que estão fora dessa realidade. Ela, ela criou uma realidade numa pequena cidade do interior, ali perto de New Jersey, perto ali de Nova York, enfim, uma cidadezinha onde ela, ela meio que sequestrou essa cidadezinha e ela cria essa realidade ali no início você não sabe porque porquê, parece uma coisa bem cruel, e é, né, aquelas pessoas naquela cidade estão vivendo aquela realidade imposta por ela, a série mostra que as pessoas, elas, é como se elas estivessem dormindo, acordadas, né, e, e, e elas, elas ah, têm noção do que está acontecendo, mas não podem fazer nada, né? elas estão presas naquela realidade criada por ela então no início é uma, você só vê a visão cruel da coisa, depois você entende o porquê que levou ela a fazer isso, né. E, mas não deixa de ser cruel <risos> que ela fez, mas enfim, um, esse, é o, esse é o contexto ali, né, então, e aí você tem a partir do episódio 3, se não me engano, a visão de fora né, disso, né, o FBI tem a, aquela organização lá, né, a, SWOR, a, a SWORD, né, é, enfim, que é essa é, nova organização aí, né, enfim, aí tem até uma um, uma participação ali que é importante de uma das coadjuvantes da série, que é. E durante a série eu fiquei. Aí eu fui ver essa personagem, ela é filha daquela pilota, a parceira da Capitã Marvel. E ela tem uma funda... é um papel fundamental que ela é a que tá fora disso. Outra personagem que é trazida também.
1: É alguma coisa da Invers, não é? Não, Invers é a Capitã Marvel, Fujizia, esquece. É, ah, esqueci. Essa filha dela nos quadrinhos, ela foi uma ela foi a primeira Capitã Marvel que usava uma roupa branca. Né? Essa,
0: a Carol Danvers, que é a Capitã Marvel dos filmes ela era Miss Marta nos quadrinhos. Isso, perfeito. Deixa eu só ver o nome dela aqui, para falar corretamente. Né? Aqui no, no filme é a Monica Rambeau, é, o nome da personagem. Mas é interessante porque... Inclusive, ela usa, um, um, tem um momento que ela tenta entrar ali naquela realidade, que ela just, justamente usa um traje né é, que você está mencionando agora. Enfim, essas, esses pequenos easter eggs aí que fazem referência aos quadrinhos, né, como o senhor mencionou. E, mas eu confesso que a, a personagem dela tem uma importância interessante como ela é introduzida na série, a forma que ela tenta encontrar para se comunicar com a feiticeira, etc., Uh, mas é, outra personagem que é, que é trazida também é a irmã daquela personagem da Natalie Portman, do Thor. Uh, é a Darcy, né? Darcy Lewis Que ela também é essa personagem que tá fora, então ela é a parte científica. É a pessoa ali que tá junto com a galera da SWORD tá tentando... Uh, é, como é que eu posso dizer, a da Sorda ali tá tentando entrar nessa realidade, né, que eles têm conhecimento do que tá acontecendo, eles vão aos poucos entendendo o que tá acontecendo, e ela é a personagem que vai aí é, tirar soluções e respostas do, do nada, <risos> porque a gente não vai ficar questionando essa questão científica, né, de uma coisa baseada em histórias e quadrinhos da Marvel. A gente sabe que é, né, shenanigans, né, é tipo, tirou da, daquele lugar as ideias, as, as as né, soluções, e ela magicamente consegue entender rapidamente o que tá acontecendo, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que esse realmente é a parte mais fraca da série, que é um problema aí de todo o universo Marvel, né, a gente não vai ficar aqui agora pontuando isso, mas enfim. Esse não é o meu problema com esse lado, do, esse núcleo, tá? É, mas eu vou chegar lá quando eu for falar, adulto. eu quero listar aqui as coisas boas e ruins, né? É mas todo o outro lado, toda a outra parte da série que fica nessa, nessa progressão dos episódios em homenagens a, a sitcoms americanos é muito interessante, é né? muito bem. Ah, vou falar aqui dos, 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 é, do resumo da série, eu já entro nessa parte dos pontos fortes e fracos. E aí, resumindo, a, a série vai progredindo a isso e nós temos aí um, uma, uma revelação, que eu não vou também dar um spoiler muito forte aqui uma revelação da antagonista, né, da personagem que é uma antagonista, é, tem que ter, né, é, e que vai ligar com o que a gente tá esperando para ver aí, né, os próximos passos, esse universo mais é, é, sobrenatural, mágico, outras realidades, multiverso, que a Marvel vai explorar muito mais agora nessa nova fase, né. E a Feiticeira Escalade faz, obviamente, parte, vai ser parte fundamental. Temos também aí o Doutor Estranho, enfim. Toda essa, essa, essa gama de personagens que tem mais relação, né? Que são importantes nesse outro lado do universo Marvel, né? Que é gigantesco. E que deve ser agora o caminho para eles, né? O próprio Loki, enfim. Tá tudo convergindo para esse tipo de cenário. Ah, aqui não poderia ser diferente, né? Então, um converge para isso para um, um finale aí, né? O episódio 9, como eu falei, mais longo, onde você vai, onde as peças vão se encaixar e a gente tem uma resolução. Um, toda essa parte né, do processo de luto dela, da personagem, é a melhor parte da série. Então, aqui vou colocar quais são os pontos fortes para mim, né? É, enquanto a série trabalhou essa questão dela é, nos. Vou dizer aí, cinco, seis primeiros episódios trabalha essa questão do luto, né? a, a, como ela está lidando com as perdas contínuas, ela só tem perdas na vida dela. Né? É muito interessante. Tá? É, é, eu acho que é onde a série funciona melhor. A relação dela com visão, é, é, essa conflito dela né, de realidade ali. É, é, e, e, enfim, ela se fecha nesse casulo. Né? Então, quando, quando a gente reflete sobre a questão do que é um processo de luto, isso é muito legal é né? interessante eles trazerem isso trabalharem isso com uma personagem dos quadrinhos, é sempre bacana né? quando a gente reflete nesse, nessa questão e só quem passou por um processo desses pode dizer né? mas a gente, a gente fala que existem processos de luto, não necessariamente envolvem só morte, né? é perda perda e, no caso dela, que envolve morte, né, mas, então, enfim, é, toda essa parte muito rica, muito achei muito interessante, é a parte que eu mais gostei. Ah, os atores, obviamente, a Elizabeth Olsen aí, né, o Paul Bettany, nem precisa falar, né, que faz o Visão, ele sempre foi um ator muito competente, muito bom, e tá ótimo, óbvio. Uh, eu fico pensando né, se o dia, no dia que o Paul Bettany assinou o contrato para é, trabalhar a ser a voz lá do Jarvis, lá no Homem de Ferro, se ele, se ele sequer imaginou que hoje ele estaria aqui fazendo uma série, <risos> que o universo Marvel estaria se estabelecido dessa forma em que ele seria o visão numa série de TV, sobre séries de TV, é um negócio maluco, né? A Elizabeth Olsen, eu acho que é a primeira vez que ela realmente está à vontade na personagem, justamente porque a personagem parece agora, obviamente, tá recebendo um cuidado muito maior na parte da, né, de roteiro, de desenvolvimento, então ela tá nitidamente mais à vontade, parece que ela realmente entendeu, agora todos nós realmente entendemos, né, é, pensando na, na pessoa que nunca leu o quadrinho, vamos dizer assim, né? o que é a personagem então ela está muito mais à vontade, está muito bem inclusive né? a interpretação é, até porque eu achava ela realmente whatever nos filmes assim, não, não fazia diferença para mim justamente ela sempre parecia deslocada né? e mas por razões óbvias que a gente falou, né a própria Marvel não estava explorando né a fundo o que é as possibilidades da personagem e aqui a gente tem isso né? em vários sentidos então ela está muito bem é, o, os coadjuvantes ali também, enfim uh, não atrapalham mas acho que o, a série, é os, enquanto os dois estão em cena, é, é que brilha né? todo o resto é nada de, nada de especial uh, isso é um ponto positivo, como eu falei a parte da produção, a progressão dos episódios a ideia dessa metalinguagem é muito boa então isso é bem divertido é bem interessante é um ponto, ponto positivo realmente deles Uh, então todo esse processo me agradou bastante e a questão de em alguns momentos não em todos, e aí a, existe até um desequilíbrio ali da própria parte da, da abordagem da Marvel nessas séries em todas as produções, que depois eu vou me aprofundar mais nisso em aceitar, então você tem momentos em que eles aceitam essa questão mais uh, quadrinesca mesmo mais fantasiosa mesmo que a gente sabe né, que os estúdios têm uma grande resistência essa coisa de que as pessoas só vão levar a sério se você fizer o personagem extremamente com o pé na realidade, é, dark, e, e, e com roupas escuras e colantes pretos, né? Marcelo, é, vamos, dentro ser
1: menos prolixo, fala logo que você está tá se referindo ao Zack
0: Snyder, né? Também, também, mas a própria Marvel, a própria Marvel também fez isso, se você for pensar. É, eu, eu acho que mesmo o universo cinematográfico deles é... é foi evoluindo nessa questão. É, os Vingadores, eu acho que começaram realmente. Mas eles ainda foram bem tímidos, agora que realmente aceitaram, né? Então, os, os últimos filmes dos Vingadores realmente aceitaram. Mas eles foram meio tímidos é, nisso. É, mas, sem dúvida, já começaram muito é, mais ok com essa situação do que a própria DC, né? Que com o Batman tudo bem, mas com os outros personagens eles têm essa necessidade de sempre fazer eles. Essa visão, né? É como, quase como se sentisse vergonha. A própria Fox fez isso, os X-Men, né? Eu não vou culpar a Marvel aqui, porque isso é culpa da Fox. Né? É, eles fazendo piadinha sobre os colantes amarelos. E aqui, uh, aqui, no, aqui na, na, na série da WandaVision, Vision tem um episódio sobre Halloween que eles se vestem com os trajes clássicos, né? Tanto a Wanda como o Vision se vestem com os traje, trajes clássicos dos quadrinhos. Eu vi, eu, inevitável, eu vi um memes por isso, né?
1: Eu acho que é bem bacana, e eu também acabei vendo inadvertidamente que, eu acho que é no episódio final, porque tava saindo por semana, foi na hora do episódio final, que finalmente ela usa um visual que remete aos quadrinhos, né? Porque até então ela usava aqueles tipo espartilho com casaco cima, vermelho, não sei o quê, mas eu vi que acho que no episódio final ela usa, até com aquela tiara na cabeça, assim, na frente, né, aquela, é dia a dia é o nome daquilo na tiara, uma roupa vermelha, mais parecida com os quadrinhos, né?
0: Isso, exatamente. E aí que tá o ponto, né, é, a, eles fazem, na própria, esse episódio do Halloween, que eles se com as roupas, as roupas clássicas, é, tem umas piadinhas, né, é, sobre o quão ridícula elas são. Ah, é, no caso do WandaVision, eles fizeram os dois. Eles erraram e acertaram nesse ponto. Ao meu ver, é um erro fazer esse tipo de piadinha, porque remete àquela coisa que a própria Fox fazia, em dar risada da origem, né? Falar, olha, como era ridículo, e olha aqui, não, quem é que vai levar a sério usar um colã amarelo e verde? Enfim. Uh, vamos usar roupas escuras, né? Que aí as pessoas nos levam a sério. Não, 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 não é isso que vai fazer levar a sério. Levar a sério não é esse o ponto. Quando a gente sabe que é uma ficção, a gente sabe que são personagens e quadrinhos. Quando você tem vergonha da sua fonte, pra mim é um problema. Você nunca vai conseguir realmente explorar aquele personagem do que ele realmente ele é. Porque a partir do momento que a gente leva, a gente está ali assistindo, é porque a gente teve, levou alguma coisa a sério. A gente está investindo em alguma coisa. Se a gente está investindo naquele personagem, não é a roupa que vai ser um problema. Né? Então a gente é sempre a história. É sempre né, a questão da história, a nossa relação que a gente cria com aqueles personagens. E não é o traje ele ajuda, lógico, né? A questão visual ajuda. Mas não é o trágico que vai nos fazer não ver aquele personagem, porque é um trágico é, que parece ridículo para você. Então isso é um problema de Hollywood, né? Um problema das pessoas envolvidas em, em achar ridículo, em fazer piada, em achar que né, o público. em subestimar o público, enfim. Então eles sempre fazem isso. A Marvel também faz, aqui, né? A Marvel Studios estão fazendo essa piadinha. Mas ao mesmo tempo. Eles fizeram esse traje, né, como você falou, né, esse traje que a, a, a feiticeira revela no final, realmente infinitamente melhor que o dos filmes, que dos filmes era uma coisa ridícula. E é engraçado, e quando a, os estúdios têm essa atitude de resistência ao clássico, porque falam que é ridículo, e aí tentam fazer algo novo, o novo fica até mais ridículo. Porque aquela roupa da, da feiticeira dos filmes era ridícula. Era uma mistura, sem personalidade, era uma coisa muito feia, né. Oh, desculpa te de cortar,
1: Marcelo, mas lembrando que não Era de Ultron ela nem usou nada parecido com um traje. É uma, um vestido preto com uma jaqueta vermelha, né? A única citação que tem é o fato da jaqueta ser vermelha e depois não foi melhorando muito. Eu lembro lá no final dela de Ultron que é horrível também, aquela jaqueta que ela usa com um espartilho por baixo. E agora que eu fui ver mesmo que eu joguei no Rua aqui, ficou realmente muito boa a adaptação do traje, né? Não ficou uma coisa muito... É, é que você sabe que eu gosto desse estilo mais ou menos assim, tático, né? De uniforme de super-herói nos filmes. Mas eu acho que ficou bem adaptado porque você olha pra... Você olhando pra como é essa roupa aqui, é no último episódio mesmo, eu acabei de ver aqui, você olhando pra esse traje, ele imediatamente já remete a personagem. Se você já viu ela no quadrinho, você consegue reconhecer ela ali naquele momento coisa que ela usa naquelas roupas roupa civis nos, nos primeiros filmes não, não... não... você não sabia, aquilo era uma coisa muito genérica, né? Mas, às vezes, eu acho também que depende do contexto. Porque, por exemplo, o Thor, visualmente, nos filmes da Marvel ele sempre foi muito bem adaptado. Você pode parar que o Thor sempre usou aqueles trajes que remetiam aos quadrinhos e ficou bem feito. Desde o primeiro filme eles já acertaram no Thor, mas tem outros personagens que demorou mais, como, por exemplo, Capitão América, que naquele primeiro filme, dos Vingadores, é aquela fantasia, convenhamos, que era ridícula, né? porque eu, eu eu sempre achei muito feio. Por outro lado, aquela roupa que ele passou a usar a partir do Era de Ultron, que depois foi a Guerra Civil, tudo, ficou muito, muito, muito bacana, e depois no, 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 no Endgame a gente teve a roupa que finalmente ele usava aquelas escamas, né? Eu acho que, sim se aquela roupa que eu tô vendo aqui do Halloween dela, é, lembra, é igual aos quadrinhos, mas eles também conseguiram, como está falando, adaptar aquela coisa que a gente tinha nos quadrinhos
0: de uma maneira que a gente consiga ver como uma coisa mais ou menos crível, né? Não, e, e a questão, por exemplo, você está falando do Capitão América, não, mas são coisas diferentes. Ele, desde o primeiro filme, estava com o uniforme. Essa questão de a gente achar ridículo, feio ou não, é uma outra discussão. Né? A gente está. Estou eu tô, eu tô falando, né? Entende? Então, a dela nunca teve. Né? Justamente nunca teve porque eles devem ter olhado e realmente pensaram isso. Ah, é ridículo, não vamos usar isso. Essa capa vermelha, enfim, escarlate, enfim, não vai ter. E é uma questão comum ali do, no uma questão muito comum nos estúdios, né? desse episódio do Halloween é, do WandaVision me incomodou justamente porque eles só usam esse, essa roupa para fazer essa piada. Então, acho que foi uma coisa desnecessária justamente porque a série acerta em cheio nesse visual dela no final, que é como você falou, você olha e você já entende o que é personagem. É um traje que poderia ser muito bem usado nos quadrinhos. Então, eu acho que é isso. Aceitar o que é é, é importantíssimo, né? Então... A série, ela, ela é 50-50 nisso, ela acerta muito bem em alguns momentos, mas em outros comete os mesmos erros que sempre vinha cometendo. Inclusive, ela tem uma solução pro irmão dela, pro Pietro, eles usam, é o ator do filme dos X-Men, que participa, porque agora lembra dos X-Men voltaram para Marvel, eles fazem uma piada com isso, porque como ele tá dentro daquele universo ali dela, ela tá criando aquela versão, né, é, ele está eles encontram uma solução para o fato de ser outro ator ele está diferente né? então eu não vou falar aqui para não dar muito spoiler o porquê que ele está diferente uh, mas também tem umas piadas ali dentro que é meio uh, uh, eles fazem algumas piadinhas né? Uh, com origem de personagem, enfim, com os uniformes que me incomodam um pouco nesse episódio do Halloween incluído aí do irmão dela então é, uma, é um acerto e um erro, né, esse Eu Acho que ainda é um problema que os estudos ainda precisam se resolver. Essa questão né, é que a gente entende de onde é, mas hoje não tem mais necessidade. né? Já está estabelecido. Não tem mais por que cometer aqueles erros que a Fox cometia lá no início dos anos 2000 com vergonha dos uniformes. Acho que a gente já passou essa fase, né? Todo mundo assiste essa porcaria desses filmes de super-herói, então não tem mais por que. Virou novela. Não tem mais por que ter vergonha, cara aceita logo que que é, que eu acho que é muito mais digno. Um, e, então, me incomoda bastante esse, esse tom que eles ainda mantêm, às vezes, de, de tirar saro, de dar risada da origem. Cara, se não fosse aquilo lá, não teria isso aqui tudo. Vocês não teriam ficado milionários, enfim. É a típica atitude de Hollywood, né? e uh, Enfim... Uh, entre essas coisas que mudaram ou não, como eu falei, os pontos positivos, a parte que me incomoda, me incomoda, vamos lá. Uh, óbvio, já falei aqui, né, a gente sabe, é um preço a se pagar pelo universo Marvel, não vou colocar aqui como ponto negativo, porque eu acho que é uma coisa presente, é um ponto negativo do universo, não o é um problema do WandaVision, mas é do Universo, da, do, do contexto da, do universo cinematográfico, né, como eu falei, você vai ter que abrir mão na, de questão narrativa para o pro cânion criado ali por eles da forma como eles criaram de forma como eles querem né? então isso não vai ter escapatório então você tem todo esse núcleo fora ali do universo criado pela Wanda que é essas personagens que eu mencionei a filha da amiga da Capitã Marvel aparece e, e pelo fato da Nathalie eu tenho que me importar com ela por causa disso e não pelo que ela está desenvolvendo na série eu me incomoda um pouco isso aí traz essa outra personagem que manda uma personagem do filme do Thor, e aí eu logo eu tenho que me identificar e rir das piadinhas dela, e não, não funciona, é, eu acho que a série perde força, toda vez que saía ali das cenas onde estava na realidade da Wanda para toda essa parte paralela, eu perdi total interesse, porque whatever, né? tem sempre um personagem vilão ali nessas organizações, para variar tem um personagem ali vilanesco é, infiltrado é, então assim, cara, é bem bem mais do mesmo bem cansativo e soluções, coisas resolvidas, atitudes sem muita lógica normalmente essas organizações, eles não são muito inteligentes é... A forma que eles são escritos, piadinhas. Então, bem chato, bem chato mesmo, toda essa parte. Tem algumas partes que, eu vou ser bem sincero, eu pulava. Eu, eu pegava o controle e adiantava, porque eu já, já, já dava pra saber o que ia acontecer. É impressionante. Um, então, toda essa parte ali, bem chato, bem cansativo. Um, ainda bem que é, não, não é... é tem um episódio dedicado a isso realmente, se não me engano, é o mais fraco acho que é o episódio 3, se não me engano e as partes disso eram bem bem chatas a outra parte, não chega aqui também, ele, tem, ele é dividido para mim, tem uma parte ruim e boa disso, tem a, a antagonista aí né, a, a personagem que acaba se revelando como antagonista não vou dar muitos detalhes como ela se revela né, para não estragar mas o senhor já deve ter ouvido falar de uma tal de Agatha Harkness. O senhor lembra dessa personagem, Agatha Harkness? Não, não me lembro, Marcelo. Pois é, eu imaginei, até porque eu, é, pelo que eu já verifiquei é um personagem bem classe C aí dos quadrinhos. É basicamente ela é basicamente uma bruxa, né? E por isso que eu perguntei antes aquela questão da origem, né? Então a gente tem a revelação aí dessa antagonista. E não vou falar para não estragar a surpresa quem é na série. né é, ela, tem, ela se revela, essa Agatha Arctis, mas ela, existe uma personagem né, que aparece na série, que é essa Agatha, que a gente só vai saber no final. Não vou, não vou falar quem é para não estragar a surpresa, que é interessante até a forma como é revelado. Uh, mas, enfim, uh, uh, não há spoiler que existe um antagonista. A, a, a graça está a descobrir quem é da, dos personagens que aparece ali é essa Agatha. Uh, e aí eu fiquei pensando a forma como ela foi explorada é interessante, tá? É novamente o que entra naquele campo do, da Marvel aceitando esse essa questão do sobrenatural, do mágico, do tipo foda, se entendeu? A gente não tem que ter realidade não. Isso aqui é baseado em história em quadrinhos. Vamos, vamos viajar, né? Então isso é legal, essa coisa tudo fantasioso, eles abraçando de vez mais abraçando com vontade, assim. Isso é legal. Eu acho que isso como um ponto positivo dele sabe? Tipo, vamos lá. Um, desde que a narrativa seja interessante, né? Uh, a história seja bem construída. Uh, não tem porque a gente ficar aqui apontando questões. É um, porra, é uma adaptação de uma história em quadrinhos, cara. Não tem que ficar aqui julgando o que é real <risos> o que é perto da realidade ou não. Então, legal. Isso foi bacana eles trazerem esse tipo de, de personagem. Pro outro lado, é uma... Que era uma necessidade, será que tinha porque eu fiquei pensando, cara seria tão interessante se eles não tivessem um antagonista necessariamente, sabe um vilão, toda a história tem que ter um vilão que se revela seria ela até poderia aparecer depois numa outra temporada ou numa outra questão aí ligada a eles, mas é, fazer esse processo pelo menos aí é, de, dessa temporada, não sei se vão ter outras, mas enfim, poderiam fazer aí uma segunda temporada com a vilã. Fazer essa primeira temporada só, esse processo. Que eles ficaram 5, 6 episódios nesse processo de luto, da é, trabalhando é, né, nessa linguagem né, que ela encontrou ali, para representar o luto dela, da Wanda. E eu acho que foi tão interessante isso, seria tão corajoso se eles ficassem só nisso, nesse processo. E. e não teria uma personagem para representar um vilão. Você poderia ter até um, um desafio a se resolver no final. A própria Wanda poderia se ver como a própria vilã da sua história. Né? Uh, até porque, como eu falei, o que ela faz é algo extremamente questionável. Ela aprisiona aquelas pessoas na carreira Isso, por si só, já é uma atitude que pode ser vista como de uma vilã. Né? E ela tem momentos bem questionáveis durante a série nesse sentido. Em termos morais, enfim. É, e aí eu fiquei pensando, será que a gente precisava dessa vilã, dessa forma, colocada ali só pra ter essa, essa batalha no final, né, porque o episódio final tem essa revelação do poder da Wanda, que é bem interessante que é bem bacana, ao mesmo tempo tem toda aquela sequência de ação que sempre precisa ter, né, e aí você envolve aquele pessoal que tava fora tem toda aquela correria as explosões, tem que ter os, os duelos, né, que é a, uma parte do público tá aí pra isso Uh, mas eu acho que a tanto do que a série fez nos outros episódios, né, e aí fica aquela coisa que é o preço que a Marvel tem que pagar, então é meio bizarro cara, que você tá assistindo todo num tom e de repente parece que vira uma outra coisa e é, pra mim o episódio como eu falei, o episódio 3 se não me engano, que é esse que começa a mostrar essa organização fora do universo dela é, é o mais fraco, e o final é bem anticlimático ao meu, <risos> Por, né por mais irônico que isso pode parecer, é bem anticlimático para mim, e você não fica, assim, eu fiquei, eu, eu, enquanto as cenas aconteciam, eu só ficava me pensando, será que precisava dessa bruxa aqui no final, para ter esse duelo com a Wanda? Sim, precisava para mostrar esse poder dela, mas será que eu não poderia ter encontrado outra forma narrativa durante esse processo que ela poderia também representar esse poder? Então, é, e aí, eu entendo que também essa personagem tem algumas falas que você faz conexão, de que ela, ela menciona a Wanda em certo momento. Ah, você está liberando um poder que você não tem. Você não imagina as consequências que isso vai gerar para o futuro. Então você já sabe o que, que eles estão fazendo com isso, né? Eles estão expandindo porque eles vão fazer conexão com outros personagens, como a gente já falou do Doutor Estranho. Enfim, é é nítido que eles estão fazendo isso. Ela menciona muitas vezes que ela precisa encontrar um mentor, alguém que possa ajudar ela a controlar esses novos, esse novo poder que ela expandiu. Então aqui já fica claro também, né? Para onde a gente está indo. Então eu entendo por quê. Mas o, o, o fazer deles ali, né? A, o processo, como isso foi aplicado, acho que poderia ser um pouco diferente. Ainda segue fórmulas e fica um pouquinho cansativo tá? o episódio final é bem mediano nesse sentido você tem que ter várias é, easter eggs e ligar aqui e ali, aí você tem cena com a filha, essa Rambo aí Vai, aí aparece uma personagem lá do, do filme do Capitão Marvel, do final, pra falar com ela e cara, umas coisas que, o que, que isso tem a ver com o que eu estava assistindo? Nada tem absolutamente nada a ver com a história da Wanda aqui, nada por que, que eu tenho que me importar? Né, eu fico pensando a pessoa que parou pra... Eu sei que é loucura dizer, né? Ninguém vai parar pra ver essa série se não viu absolutamente nada da Marvel. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa que acompanhou tudo. É uma escolha questionável você colocar algumas questões ali. Então vira, infelizmente, por melhor que a, a série trabalhou os primeiros episódios, você vai ter aquele episódio, ou você vai ter aquele momento que vai te lembrar que aquilo é... Só necessário para chegar até alto ponto, porque aquilo é uma grande marca, enfim. Então, essa é a, minha, a parte negativa que, ao meu ver, envolve todo o universo Marvel. Mas em termos de produção isolada, ela tem aí é, um início muito legal. Tá? Até passando da metade ali dos seus nove episódios, tem uns seis episódios e seis, sete episódios. Ela funciona maravilhosamente bem como uma coisa única ali, sua própria história. Né? Então. Ela realmente perde força quando ela tem que ligar os pontos com o restante aí do, do, do universo. É, e, e como eu falei, algumas coisinhas ou outras ali, como eu já mencionei, as piadinhas com uniformes, é, incomoda um pouquinho. e to, tudo Em resumo, tudo que não tá ali na mente da, da, da Wanda e o que ela tá criando, é o... É, acaba sendo um ponto fraco da série, né? infelizmente. Tudo que, enquanto esteve ali na, nessa realidade criada por ela, explorando ela ali, a série acerta muito né? nesse sentido. Então, acho que eu resumiria é, dessa forma. Mas vale a pena, sim. É uma indicação no sentido para é, quem não curte o universo Marvel quer dar uma olhada, eu acho que é bacana nesse sentido, porque sai, pelo menos, aí um bom tempo das engrenagens aí do que é esse universo cinematográfico deles, e do audiovisual, enfim. E para quem né, gosta do, do, dos personagens, quem gosta dos quadrinhos, é bacana pelas referências né? explora melhor a personagem uma personagem bem interessante. Tem sim sua ligação com a obra lá do Tom King, que o senhor mencionou nos um quadrinhos que eu li que é bacana, tem boas referências, é fiel em vários elementos. Então, tem boas homenagens aí, né? É muito bem adaptada a produção, é muito boa, enfim. E tem uma, uma narrativa, uma discussão interessante. E tem outras coisas que são ridículas, né? Que, ok. Que <risos> tem, é, é, tem uma parte que, que é muito... É, é beira, não, não é que beira, né? É ultrapasso ridículo, que é a parte da que ela tá vendo uma das memórias dela, a origem dela, lá na Rússia, enfim. E aí, o, 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 a, o pai dela chega com. Tava, o pai dela. É, eles, ele chega em casa e ele tem uma. É, ele tava tentando vender uh, DVDs de sitcoms. E aí, ele chega em casa e eles. Tá, e assim, a, a mãe dela olha pela janela tá acontecendo uma guerra ali na rua, assim, as pessoas estão levando tiros, enfim. E aí, ele se senta no sofá pra assistir uma sitcom lá, favorita dela, dos anos 50. E é, que você. E aí sim, você explica essa obsessão dela com a sitcoms e por isso ela criou aquela realidade. Ok, narrativamente é bacana, mas o desenvolvimento disso de é ridículo. Principalmente ser você pensar da origem dela, né? Russos assistindo sitcoms americanas, viciada em sitcoms americanas, né? Chega a ser uma. Marcelo não é Rússia, é só né? Mas você entendeu o que eu quero dizer. É, o que, que é essa Cove? é o que, que ela tá representando, né? Tá representando essa questão da Guerra Fria, esse outro lado, é de onde veio, né? É só eu tô usando Rússia como uma forma de identificar o que eu tô dizendo, né? Não, é no sentido de, 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 de mensagem mesmo, né? A gente sabe de onde veio quando esses quadrinhos foram criados, enfim, mas não deixa de ser ridículo ali na série a forma que eles tentam mostrar, né? E. Uh, chega a ser. Uh, é muito, eu uma cena que você dá risada assim, né? Que era para ser dramática, eu acabei rindo porque é a forma como se foi desenvolvido. Né? É, eu acho que nem precisava, né? Uma cena que nem nem precisava isso para tentar explicar essa obsessão dela pelas séries. Eu acho que uh, ela é, ela quer criar aquele, na verdade, aquele modelo na. na uma forma mais controlada, até aquele modelo familiar. Então, nem, nem precisaria dessa cena, enfim. Mas aqui uma, uma menção honrosa <risos> a, a essa passagem. Mas, em geral, a, a série me, me surpreendeu positivamente, justamente pela, pela questão do, como o senhor mencionou antes, né, essa, é, essa fadiga agora do, do meio, né, do, do gênero que é inevitável, a quantidade de produções e filmes do gênero, a gente tem uma fadiga inevitável, é, a gente tem um fechamento de ciclo ali, que dá para os Vingadores, enfim, então foi, é bem-vindo nesse sentido, porque é uma mudança de tom né, total, então você tem seis, sete episódios, são, não são episódios focados em ação, não são episódios focados em pirotecnia, é, focado em desenvolvimento de personagem, em, em temas importantes, em temas relevantes, né? Então é, que te fazem refletir, enfim, de uma forma bem lúdica ali, né? Visualmente, é, mas de que né, tá te fazendo pensar sobre outras questões. Então acho que isso é bem positivo. Só que daí, infelizmente, tem que fechar. Eu até tava até o penúltimo episódio, eu tava com uma esperança de que eles poderiam. Mas daí o, o episódio 9 foi, né, fecha e volta todo o processo de novo e te dá a fadiga. Né? Então, infelizmente, esse seria o ponto negativo. Ah, mas assistam, assistam e tirem suas conclusões. Né? Não, dentre as coisas mais recentes tá a coisa que é indicada. Assim, né? então Toda aquela outra parte eu não, realmente eu não tenho interesse, nem vou assistir toda aquela parte de... de Uh, nem lembro o nome lá, o Falcão, né? O Falcão e o Soldado Invernal lá, continuaram. E Black, esse filme da Black Widow aí, deve ser uma porcaria. É, toda essa parte aí desses, desses outros personagens, realmente eu não tenho interesse algum. Eu acho que tô tentando ir sempre para que eles saiam desse processo... Regular e criado por eles, né? Que sai um pouco, pelo menos, então que eu ainda tenho algum interesse. Mas é isso. Apesar de tudo, recomendo pela curiosidade, recomendo por ser algo que sai um pouquinho, né? Pelo menos aí por um tempo durante a série do, do, do padrão e que não fica tanto nesse processo que já, já entrou na fadiga, né? Então é, vale a pena por isso. Da minha parte é isso, senhor Eduardo. Se tem mais alguma, tem alguma pergunta sobre a série? Alguma curiosidade mais? Eu queria perguntar ia perguntar sobre a questão do traje ali, do último episódio,
1: mas enquanto você estava aí, tava falando de uma pesquisa no Google, né? acho que é só isso. Só. mais nada a acrescentar, né? E qual que você preferiu? Locke, Você assistiu o último
0: episódio Locke? Assisti, assisti hoje. É, saiu hoje, inclusive, o último, né? Acabei de assistir. Um, a gente vai, vai falar sobre ele semana que vem a gente pode fazer o mesmo o mesma estrutura né o senhor dá uma aula aí sobre os quadrinhos do Loki e depois eu falo sobre a série mas a minha a minha são coisas, são séries muito diferentes obviamente né é, mas que fecham de forma semelhante então Marcelo se o senhor não tem mais nada a apresentar nós ficamos por aqui e um beijo na alma de, na sua alma e de todos os nossos queridos ouvintes até até a próxima